0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast. Hey, hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. We zitten inmiddels alweer op nummer 108. Wat gaat het toch hard, is al ruim een jaar bezig met deze show. En vandaag heb ik weer een hele speciale gast. Dit is iemand die de meeste online marketeers hier wel uh, zullen kennen. De vaste luisteraars moet deze naam bekend voorkomen. Het is namelijk niemand minder dan de man achter Upviral, achter Connectio en nog vele andere bekende online marketingproducten. Wilco de Krij. Welkom Wilco.
1: Hallo, nou zo speciaal ben ik niet hoor.
0: <laughs> Altijd bescheiden, typisch Nederlands.
1: Ja, sowieso. Ik moet
0: toegeven dat ik het eerste half jaar dat ik met jouw product in aanraking kwam, dat ik gewoon dacht dat je een Nederlander was die in Amerika woonde zo.
1: Ja, grappig, dat hoor ik, ik vaker. Dat komt toch omdat je alles in het Engels communiceert en uiteindelijk de marketing ook best wel Amerikaans is, om het zo te zeggen. Ja. Dat er meer mensen zijn die dat uh, denken en dachten.
0: Ja, precies. Dus uh, ik dacht alleen maar van: hé, hey, uh, Amerika. Hij zal ergens vaak een Nederlandse achtergrond hebben, maar die moet in Amerika wonen, want ja, hij praat Engels, maar hij praat zo ongelooflijk snel. Dat kan je nooit als Nederlander. Ja, dat hoor ik heel vaak. Ik
1: praat inderdaad uh, <coughs> regulatief. snel. <laughs> nou ja. Ik doe, mijn best, doe altijd mijn best om rustig aan te praten, maar dat uh, gaat me niet heel goed af.
0: Nou ja, wat, uh, het is hoe je bent, toch? Daar, gaat, daar gaat, uh, is niks ergs aan. En, uh, nou ja, is wat is het? Um, 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 laten we eerst even voor de paar mensen die je toch nog niet kennen. Want uh, je promoot je producten natuurlijk ook vooral internationaal. We hebben ook gewoon veel uh, luisteraars in Nederland die in het MKB zitten. Dus uh, vertel ons even in het kort uh, wie je bent en, en wat je story is tot, tot dit punt, zeg maar.
1: Mijn naam is dus uh, Wilke de Krij. Ik uh, ben momenteel vooral bezig met diverse softwareproducten. Maar ik ben eigenlijk ooit begonnen. Um, met ook online marketing in Nederland. En ik ga het, uh, ik zal het kort houden, maar ooit op mijn zestiende begonnen met het verkopen van fysieke producten, zonnebrillen. En uiteindelijk kom ik erachter dat ik het hele online marketing verhaal uh, gewoon het allerleukste vind. Dus uh, als mensen vragen, wat vind je hem echt leuk? Ja, ik ben eigenlijk gewoon een marketing nerd. Ik, ik hou gewoon van marketing. Dat is echt waar ik van leef. En uh, door de jaren heen. Uh, ben ik op een gegeven moment uh, kwam ik op het punt dat ik meer internationaal wil richten. Simpelweg omdat die markt gewoon groter is. En hetgeen wat we nu momenteel doen, is voornamelijk het ontwikkelen van tools die online marketing. Um, makkelijker maken voor, voor allerlei bedrijven. Dus eigenlijk kom je op een inceptie uit. We uh, vermarkten onze producten en, en de producten die we verkopen gaan over marketing. Dus zoals je ziet, ik ben wat ik zeg, echt een marketing nerd. Ik ben gewoon een geek wat dat betreft. Um, en ik vind het uh, superleuk. Maar dat is uh, in het uh, heel, 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 heel erg
0: kort. Ja, precies. Um, ja. yeah, <coughs> die dus wat, wat het eigenlijk op neerkomt is, je was al met online marketing bezig en vervolgens liep je tegen allerlei uh, muren op en beperkingen aan en dacht, nou dan moet ik een product omheen ontwikkelen.
1: Ja, eigenlijk wel. In eerste instantie niet eens bedoeld als product voor de verkoop. Maar eigenlijk in eerste instantie voor mijn eigen gewoon om voor mezelf te gebruiken. Dus ooit, ooit is begonnen, jaren, jaren geleden iemand ingehuurd van. hé, hey, kun je dit voor me bouwen? Want dat zou dat mij helpen. Op een gegeven moment ben ik dat weg gaan geven en opeens bleek daar heel vaak voor te zijn. Toen dacht ik, hey, misschien moet ik er wat voor vragen. Ik had nog, ik had helemaal geen ervaring in de internationale markt. En dat uh, ging eigenlijk uh, wonderbaarlijk goed en ja de rest is eigenlijk geschiedenis. Dus sindsdien is dat eigenlijk mijn, uh, mijn gehele focus geworden. En momenteel zijn we met een mannetje op, 15, 16, komt aan het ontwikkelen en, en, en uh, onze tools beter maken en uh, verder in de markt
0: zetten. Maar jij werkt uh, volgens mij vanuit, uh, vanuit huis en met een virtueel team, dus dat, dat team dat zit over de hele wereld.
1: Klopt, het hele team is inderdaad virtueel. Ja. Dus uh, iets, uh, ja, ik ben de enige die in Nederland uh, is en de rest is echt ja, over de hele wereld verspreid.
0: Ja, nou, dat werkt toch lekker tegenwoordig, waarom niet?
1: Ja, daarom, ik hou heel erg van, uh, van mijn vrijheid en ik hou van reizen. Dus hierdoor uh, ben je, je hebt, ik heb geen kantoor, vast kantoor met mensen. Ik kan, uh, zolang ik mijn laptop bijna heb, kan ik in principe overal vandaan uh, werken en ja, dat is... Uh, dat is hoe ik het uh, het, liefst, het liefst inricht, om het zo te zeggen. Ja,
0: precies. Ik denk dat uh, het paradepaardje uit uh, de softwareproducten die je hebt gemaakt tot nu toe, dat zijn de, de Connectio-producten. Um, het gaat allemaal om Facebook-marketing. Nou, Facebook is nog steeds super hot. dat is het nummer één kanaal op dit moment. Het zal ook niet eeuwig duren, want iedereen zit nu natuurlijk ineens op Facebook-marketing. Het gaat dit jaar significant duurder worden, denk ik. Um, wat, wat kun jij die producten eens toelichten? Want het zijn er inmiddels vier. En je hebt er al een naam omheen uh, gebouwd. Inmiddels met Connectio Studio. Hoe, hoe passen die producten allemaal bij elkaar? En wat is de unieke eigenschap per product? Ja natuurlijk. So,
1: uh, wat je zegt. Connectio dat is één platform met diverse losse producten. Uh, allemaal op het gebied van Facebook. Want zodra je echt uh, dat met Facebook actief bezig bent. Dan zul je zien dat het is een mooi platform is. Maar tegelijkertijd kom je, uh, loop je tegen um, ja muren aan, om het zo te zeggen. Of in ieder geval punten die je beter kunnen, in ieder geval beter dan de concurrentie, waardoor je ze slimmer af bent. En elk van deze producten die wij hebben ontwikkeld, is los een specifiek probleem. Dus om een voorbeeld te geven, op Facebook kun je een bepaald soort advertentie aanmaken, dat noemen ze lead ads. En dat betekent dat op het moment dat je die advertentie laat zien aan je, aan je doelgroep, wat normaal gebeurt. Dus als ze klikken, dan gaan ze direct naar je website en dan, heb je, dan kun je daar proberen een verkoop te realiseren of mensen laten inschrijven op je nieuwsbrief, of wat dan ook. Wat deze lead ad uh, doet, in plaats van door te sturen naar je website, kun je eigenlijk binnen Facebook gelijk hun naam en e-mailadres uh, verzamelen. Facebook vult automatisch hun e-mailadres in, dus ze hoeven het niet eens in te typen. Ja. Maar het probleem is dat op het moment dat je dat doet, het Facebook laat toe dat je, dat je die e mailadressen kunt vergaren. Maar er is geen enkele mogelijkheid om die automatisch in je e-mailsysteem te krijgen. Dus steeds voor je gebruikt eWebber, MailChimp of wat voor tool dan ook om, om e-mails te versturen naar je klanten. Uh, wat, je, wat je volgens Facebook moet doen is die e-mailadres gematig exporteren. Uh, in, via Excel importeren. dat moet je dan ja, meermaals per dag doen, continu. En, en wat een van onze producten doet, is die maakt die connectie tussen die lead ads en je orderrespondent. Dus we supporten er momenteel, meen ik, een stuk of vijftig. En wat je dan een doet, je selecteert welke leadform uh, je hebt aangemaakt. En dan uh, je e-maillijst. E en elke keer dat iemand op die leadform klikt, automatisch krijg je een e-mailadres. Dat is een voorbeeld, dat is Connect Leads. Dus dat, dat uh, haalt die, de leads van, uh, van deze Facebook lead, lead ads advertenties direct naar je order gesprongen. We hebben ook een tool die doet eigenlijk precies het omgekeerde. En uh, uh, dat heet Connect Audience. wat je daarmee kan doen is wat zogenaamd een custom audience is. En dit is met name voor de mensen die uh, al wat meer bekend zijn met Facebook advertenties. Maar wat je dan kunt doen is dat je eigenlijk zegt. Hey, iedereen Bijvoorbeeld iedereen die uh, mijn e-mail heeft geopend. Afgelopen week mailde je verstuurde een e-maillijst. Maak daar een custom audience van op Facebook. En wat wij dan doen is we halen al die e-mailadressen uit je CRM en we maken daar een, een doelgroep van op je in je Facebook Ads-account. En dan kun je dus advertenties laten zien aan eigenlijk een specifiek stuk, uh, specifiek deel van je e-maillijst. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen naar iedereen die bijvoorbeeld de, uh, op meerdere lijsten staat. Stel je voor je verkoopt drie producten. Elk product is een apart e-maillijst. Weet je wat? Ik wil enkel advertenties laten zien aan mensen die op drie van deze producten hebben gekocht. Nee. Of misschien die twee hebben gekocht, maar die derde nog niet. En zodoende kun je dus vanuit je CRM een, een custom audience, een doelgroep op Facebook advertenties aanmaken. Dat is Connect Audience. En zo hebben we dus diverse producten. Ik weet niet of je, of je wilt dat we alle uh,
0: ja, producten nee, doornemen. We, maar dat we zijn we dus nu, voorbeelden ze, van producten. We hebben er nu twee gehad. En uh, ik denk, het is denk ik belangrijk voor, uh, zeker voor de mensen die het nog niet kennen, uh, om uh, te begrijpen hoe ze met elkaar samenwerken. Want uh, je hebt ze één voor één gelanceerd, maar ik heb uh, naarmate er telkens producten bijkomen. We ja, gebruiken ze natuurlijk zelf ook en voor onze klanten. Uh, is het voor mij wel duidelijk dat er een, een gedachte goed achter zit. Uh, maar dat zal nog niet iedereen uh, gelijk zien. Want het ene product vult het andere ook aan.
1: Ja, sorry, hoe bedoel je precies? Wat is je vraag, ik zat? Sorry. Ja,
0: ja we hebben nu, uh, je hebt nu Retarget uitgelegd en, uh, sorry, nee, uh, lead en, en Audience, maar ik heb het gevoel dat elke keer ja. als er een product bij komt, dus Retarget bijvoorbeeld en nu met Explore, en je kunt ze ook heel goed met elkaar gebruiken. Dus daarom denk ja, ik dat het belangrijk zeker. is om dat uh, totaalbeeld te, uh, te schetsen.
1: Ja, en, zeker. Dus uh, nee, wat ik net al aangaf, Connect Leads, dat, dat, uh, is, dat is dus voor je Leads Connect Audience is dus, dat, dat kun je eigenlijk enkel gebruiken op het moment dat je al een e-maillijst hebt. Dus dat, dat is vaak, uh, om het maar zo te zien, achter in je funnel. Ste dus, laten we zeggen dat je nieuw bent en je, je wil eigenlijk voor het eerst iets online gaan doen... en je hebt, nog geen, uh, je hebt nog geen eigen lijst, je hebt nog geen bezoekers op dit moment... Uh, en je, bent, je begint blanco, dan moet je dus eigenlijk vooraan beginnen. En dan heb je dus nog niet zoveel aan retargeting mm. of aan bijvoorbeeld je crm koppelen. want dat, ja, die heb je nog niet. Nee. Dus wat je dan wil doen is dat je eigenlijk uh, in eerste instantie... Um, je kunt adverteren op, op interesses. Dus je kunt, je kunt bijvoorbeeld, een stom voorbeeld maar je kunt zeggen ik wil, ik wil mijn advertentie laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in Coca-Cola of misschien geïnteresseerd zijn in Pepsi. Dat, je hebt daar niets voor nodig. Je hebt geen enkele bezoekers nodig op dit moment. Je hebt ook geen e-mailadres nodig. Het probleem is dan dat er uiteraard heel veel mensen zijn die op Facebook aan het adverteren zijn. En die wil je uiteraard uh, slimmer af zijn of, 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 of in ieder geval de interesses zien te vinden die, uh, die je concurrentie niet vinden. Nou, daarvoor hebben we dus een product... Dat heet Connect Explore. Uh, en dat is dus een geven. dat is echt aan de voorkant van ja, je funnel. Die kun je het best gebruiken als je direct start. Nou, op het moment dat je eenmaal uh, bezoekers hebt, dan wil je gaan retargeten. En wij hebben daar een tool voor. Zo, het gaat niet te veel om de tools, dit, dit interview. Het gaat meer om uh, mensen wat bijbrengen. Dus, uh, maar dat is een tool om retargeting beter te maken. Zelfs als je dat niet gebruikt, zelfs als je gewoon wil retargeten. Um, dat, zodra je bezoekers hebt op je website, raad ik je meteen aan: ga. Pas retargeting toe. En voor de mensen die niet bekend zijn met retargeting, dat betekent dat je advertenties laat zien aan mensen die al op je website geweest zijn. En je denkt, ja, hallo, als ze op mijn website zijn, dan kopen ze of ze kopen het niet. Nee, het grote deel ko koopt het niet. Misschien 2-3% koopt wel. Maar heel veel van die mensen hebben wel eigenlijk hun hand opgestoken. Ja. van, hé, hey, ik ben geïnteresseerd in jouw product. En uh, dus, dus de tweede stap is retargeting. Als je ze al op je e-maillijst hebt, dan kun je uh, Connect Audience toepassen. Wat ik zojuist heb omschreven. En ja, yeah, Connect Leads is dus een tool. Uh, om, ...om mensen op je e-maillijst te krijgen vanuit die advertenties. Nou, dat uiteraard ja. zijn het inderdaad allemaal losse, losse elementen. En dat, de reden waarom wij het ook eigenlijk als, als losse producten in de markt hebben gezet... ...is omdat elk product best wel een specifiek probleem oplost. Ja. En het is niet zo dat iemand die bijvoorbeeld Connect Explorer gebruikt... ...dat ze ook al Connect Audience nodig hebben. Want zoals ik al zei, als je nog geen e-maillijst hebt... ...is dat misschien helemaal niet relevant. Nee, maar relevant. dat is dan in een latere Wat fase, is, zeg
0: maar. Sorry? Dat is dan in een latere fase.
1: Exact. En door het in losse producten te splitsen kun je eigenlijk zelf... Kiezen van, hé, hey, dit is een probleem die ik heb, daar loop ik tegenaan. Ja, die, ja dit product is, heb ik nodig. En er zijn ook mensen die hebben het ene wel nodig en die andere niet. En dat is, dat is ook prima.
0: Ja, tuurlijk. Hey, uh, even inzoomen op Connect Explore. Dat is het meest recent gelanceerde product. Uh, we hebben daar aardig wat mee gespeeld de afgelopen maand. In hoeverre is dat product ook geschikt voor de Nederlandse markt?
1: Um, het is geschikt in die zin maar minder goed dan de Engels talen gemaakt. Want wat, wat, wat het geval is, we krijgen alle data direct van Facebook. Dus niet dat wij die data aanpassen. Okay. Uh, en voor de mensen die niet weten wat het is, het is heel simpel gezegd... een zoekmachine voor interesses op Facebook waar je op kunt adverteren. Ja. Um, en uh, heel simpel gezegd, binnen, binnen Amerika zijn er uh, meer specificaties, meer toegroepen... meer interesses die je kunt vinden die Facebook überhaupt teruggeeft dan in uh, Europese markten. Uh, bijvoorbeeld is dat bijvoorbeeld um, in, in Amerika is er heel veel extra. Zegt het, Facebook koopt heel veel extra data in van allerlei partijen. Dus je kunt in Amerika zelfs uh, zeggen van nee, ik wil enkel adverteren op mensen die een bepaald automerk hebben of die een bepaald inkomen hebben. En in Nederland is het simpelweg: minder data, minder interesses bekend. Um, het is nog steeds, je vindt nog steeds heel wat meer dan, dan enkel uh, binnen de facebook Ads, omgeving zonder Connect Explorer. Maar uh, als je gaat vergelijken wat je, terug gaat, wat je gaat vinden binnen Nederland versus in Amerika, vind je in Amerika altijd meer. Ja. ja,
0: dat heeft gewoon natuurlijk ook met volume te maken en de hoeveelheid mensen die daar zijn. Dat is, dat is absoluut uh, helder. Dus dat is wel een van de dingen die ons ook opgevallen zijn. Um, uh, maar tegelijkertijd. Um, uh, ...vraag ik me dan af of, uh, of Facebook die, uh, die de regels met waar, waar je op kunt targeten in de loop van de tijd niet verder gaat versoepelen. Want er zijn genoeg uh, pagina's of interesses in Nederland waar je wel qua absoluut aantal dik boven de 10.000, 20 20.000 uh, profielen kan vinden... ...maar dan kun je ze niet uh, targeten als interesse. En uh, dus, dus wij, voor de Nederlandse markt hopen wij althans dat daar wel beweging in gaat komen.
1: Ja, dat is, uh, dat is de vraag of ze dat gaan doen. Wat ik wel heb gemerkt in, in diverse gevallen, is dat op het moment dat je voor de Engelstalige zoekwoorden eigenlijk gaat, dat Facebook ik soms. Uh, groepen lijkt te aggregeren, bij elkaar lijkt te voegen. En, en soms lijkt het tegenstrijdig okay. om Engelstalige termen in te, te vullen. Maar op het moment dat je dan weer enkel afbaken... dat je enkel binnen Nederland wil laten zien. En wat ik dan ook zou aanraden is uh, neerzetten... dat je enkel mensen met de Nederlandse taal ja. targett... om te voorkomen dat je reizigers meepakt... die toevallig in Nederland zijn eigenlijk. Oh. Uh, en daardoor uh, kun je alsnog weer een deel wel afpakken. Het is niet, ook niet, uh, niet allesomvattend. Je wil nog steeds de Nederlandse dingen doen... maar het is alsnog wel een goede manier om extra... Bereik te krijgen. Maar zeker weten dat je dan wel de Nederlandse taal selecteert en Nederland als locatie om te voorkomen. Wat ik al zei, dat je dus ja, de, de experts of de reizigers ja. uh, gaat targeten die je eigenlijk helemaal niet wil hebben.
0: Dat is een goede tip. Daar had ik nog niet aan gedacht in elk geval. Gewoon Engelse woorden selecteren die als interesseprofiel wel bestaan, maar dan vervolgens alleen uh, in Nederland en Nederlands. Slim. Ja. Hey, uh, je gaf eigenlijk stiekem al een beetje aan dat, uh, dat je als online marketeer uh, producten bent gaan ontwikkelen en online marketingbureaus zijn dus ook vaak jullie klant. Logisch, dat geldt voor ons natuurlijk niks bijzonders, dat geldt voor ons ook. Maar wat, wat zou jij nou al aan een marketingbureau adviseren met betrekking tot de inzet van jouw producten? Wat, wat zijn de dingen waar, waar bureaus op moeten letten als ze het gaan inzetten voor hun klanten?
1: Dat is een goede vraag. Ik, om eerlijk te zijn denk ik niet dat het heel veel anders is voor bureaus als voor de klanten zelf. Want uiteindelijk, Ik ben zelf heel erg resultaatgericht en uiteindelijk gaat het om het resultaat. Um, en dus wat voor iemand zelf werkt, werkt voor een bureau, voor zijn klanten ook. Ik bedoel, het is uh, altijd het doel om, om resultaat voor je klanten te realiseren. Dus om eerlijk te zijn, zou ik niet zo goed weten wat ik daar specifiek op moet zeggen versus hoe je de producten voor jezelf zou willen, zou willen gebruiken. Omdat, omdat ik denk dat het eigenlijk hetzelfde is, alleen dan doe je het trucje voor meerdere mensen in plaats van enkel voor je eigen business of je eigen... Uh, bedrijf.
0: Um, ja, eigenlijk ja. Uh, kruip, kruip gewoon in de, zoals je met andere dingen ook doet, kruip in de huid van je klanten, gebruik ja, de tools ja, zeker. Die, die voor hem of haar het meest effectief zijn.
1: Exact. En bedoel, op het moment dat je het over Facebook advertenties hebt, ik bedoel, waar ik uh, het nummer één ding waar ik naar kijk in, in al onze campagne, is, is simpelweg ROI. Uh, wat is de return op je op, je, uh, op, op, op wat je uitgeeft, wat, wat steek je erin, wat haal je eruit. En ik kijk eigenlijk nooit, maar ook echt nooit, naar uh, klikprijzen. Uh, in ieder geval heel zelden. ...omdat het eigenlijk voor mij niet relevant is. Ik kijk ook nog wel eens naar de kosten per lead... ...dus wat ik eigenlijk per e-mail inschrijf. ...omdat heel veel van onze advertenties... ...die gaan eerst naar een opt in form ...om, om dus in eerste instantie uh, mensen op onze e-maillijst te krijgen... ...en dan pas naar een verkoopproces... ...om mensen proberen tot klant te, te krijgen... Maar ja, ik kijk dus eigenlijk puur naar die ROI. En, en ik, denk, ik zie heel veel mensen, ook op ons support desk, zie ik mensen vragen, ja, wat is een max klikprijs? Of, ja, ja. Maar dat, daar zou ik absoluut niet op richten. en ik, Wat ik uit het verleden wel eens heb gezien, maar ik, ik, ik ben zelf dus geen agency, ik werk niet voor klanten, maar wat ik in het verleden wel eens heb gezien, dat klanten soms, uh, dat, dat agencies soms op de verkeerde uh, dingen sturen als, als het om klanten gaat. Opeens gaan ze wel kijken naar de klikprijs, omdat de klant daarom vraagt bijvoorbeeld. En uiteraard wil de klant tevreden houden. Hmm. Maar... Ik denk dat als agency moet je, word je ingehuurd om, om verstand te hebben van de zaken waar je klant geen verstand van heeft. Ja, ja, ja,
0: precies. En
1: dus moet je dan ook gewoon durven zeggen van... Hey, ...sorry, daar gaan we niet op letten over niet, want dat maakt niet uit. Het gaat om het resultaat en dit is het, dit is het resultaat. Dus dan komt het ook weer op hetzelfde neer. Doe uh, het eigenlijk hetzelfde als wat je voor je eigen campagne zou doen. En dat is uh, sturen op resultaat.
0: Ja, maar dat, wat jij nu zegt, dat is wel een beetje de, de sleutel denk ik. Je moet het de klant uh, echt uitleggen waarom je bepaalde dingen doet... En uh, dat is ook hoe wij werken, wij, wij vragen bij, bij klanten aan het begin van een proces, aan een traject van is wat is je doelstelling wat mag een, uh, een, uh, een, een sale, uh, wat mag de omzet kosten. He, dat moet je gewoon precies weten en dan kun je daarop gaan sturen en ja, het maakt mij echt niks uit of de klikprijs dan 1 euro of 5 euro of wat dan ook is, uh, als, de, als de som aan het eind van de, van de ritme klopt. En, exact. Dat is wat het is. Oké, okay, top. Um, even een bruggetje maken naar, uh, naar wat andere, andere dingen. Uh, jij bent sinds kort ook een podcast begonnen. Waarom?
1: Klopt. Nou, omdat, nee, zoals je zelf al wel uh, merkt. denk ik, Het is wel een goede manier om te connecten met je, met je doelgroep. Ikzelf ben ik even fan, fan van podcasts. Dus op het moment dat ik de fiets zit of in de auto zit. Dan ja. ben ik vaak aan het luisteren. En dat is, als we op internet zitten, dan, dan heb je heel veel afleiding. Je zit op Facebook, je ziet e-mail, je ziet van alles. Maar op het moment dat mensen een podcast luisteren, is het toch vaak een momentje... Jij en ik, zeg maar. Het is echt even één op één. het is heel persoonlijk. En daarnaast is het ook uh, relatief makkelijk te produceren. Ik ben zelf absoluut geen schrijver, ik vind het niet heel leuk. Maar een podcast, op het moment dat ik een idee heb, ik, ik druk op de opnameknop en, en ja, een kwartier later is het, is het eigenlijk klaar. Ja, precies. Uh, dus dat is eigenlijk waarom ik dacht, waarom, uh, ja, waarom niet eigenlijk.
0: Ja, nou, heel duidelijk. En, en natuurlijk voor jou en jouw markt super logisch, want je kan je gelijk op de Amerikaanse doelgroep richten waardoor... ...volume en aantal luisteraars zal uh, echt supersnel uh, kunnen stijgen in jouw geval. Want die markt daar is veel groter dan wat, uh, wat we hier doen in Nederland. Maar wij hebben we een specifiek doel met deze podcast natuurlijk weer. Dus uh, dat is een andere, andere, andere grootte van publiek, laten we het zo zeggen. Uh, voor mensen ja. die hem nog niet kennen, de podcast heet Uncensored Growth. Zoek hem op in iTunes, Stitcher, welke waar, waar app je dan ook gebruikt. Want uh, dan krijg je nog veel meer lessen van, uh, van Wilco te horen... ...als wat je vandaag in dit interview hoort natuurlijk. Dus zo, plugje. Uh, uh, een ander product nou wat we ook al heel lang in gebruik hebben. En uh, heel grappig genoeg is vandaag bij ons, of tenminste de dag van opname, met een nieuwe medewerker begonnen die ook jouw producten kent, maar Up nog niet. En die is daar gisteren ingedoken. En die echt, die komt met grote ogen naar me toe van. Oh, dit is geweldig, we kunnen hier zoveel meer doen voor onze klanten en dat moeten we het allemaal gaan doen zijn. Dus, ja, doe maar. Wat is Up en hoe leg je dat uit aan mensen die daar nu pas mee in aanraking komen?
1: De makkelijkste manier van uitleggen is misschien nog wel het Dropbox uh, verhaal. Uh, ik weet niet of je. Ja, ik wou vragen, ik weet niet of je Dropbox kent. Uiteraard ken je Dropbox. En meestal vraag ik dan uh, aan mensen van hoe heb je Dropbox leren kennen? En dan zeggen ze vaak, ja, via een vriend of via een kennis. En dat klopt, want wat Dropbox op een gegeven moment heeft gedaan, ze hadden moeite om te groeien. En toen hebben ze iedereen, al hun klanten, hebben ze hun eigen unieke link gegeven. En toen hebben ze toen gezegd, hey, elke keer dat een vriend zich via jou inschrijft bij ons, dan krijg je extra ruimte. Dus je krijgt iets van waarde in ruil voordat jouw vrienden zich via jou inschrijven. En dat principe is eigenlijk wat UpWireld doet. Dus wat je met UpWireld kunt doen, is je kunt een referral engine of een referral systeem opzetten, waarbij je al jouw inschrijvers, al jouw e-mail... E e e e E-maillijst bijvoorbeeld of iedereen die, zich, die een e-maillijst invult: hun eigen unieke link krijgt, waarbij waar wij automatisch bijhouden uh, wie en hoeveel mensen zich via die link inschrijven, waardoor je dus kunt zeggen. En op het moment dat bijvoorbeeld drie mensen zich via jou inschrijven, dan krijg jij iets van waarde. Je krijgt een kortingskop, ja. je krijgt een gratis iets. Of je maakt er een wedstrijd van. Des te meer mensen zich via jou inschrijven, des te hoger de kans van winnen is. En dat is eigenlijk een systeem om ervoor te zorgen dat mensen jouw bericht gaan delen. En niet zomaar delen, maar uiteindelijk hetzelfde doel als jij hebt. En zorgen dat hun vrienden zich daadwerkelijk inschrijven. En dat is. Uh, een heel belangrijk uh, principe, want mensen gaan dan zorgen, gaan dan uh, meer veelvoudig delen, of ze gaan echt proberen een vrienden te overtuigen, en nou, je moet je echt inschrijven, want dit en dat, en uh, op dat moment nou, uh, dan gaat het balletje rollen, en die mensen doen dan weer hetzelfde, et cetera, et cetera, en dat is uh, in een uh, simpele vorm wat Upviral is, uiteraard het, zitten er veel toeters en bellen omheen, uh, ja, ja. maar uh, dat is uh, de basis.
0: Denk je dat Upviral nog heel veel potentie heeft, in, uh, gewoon even wereldwijd bekeken in MKB, want als je, als je nadenkt over wat Upviral is en wat het doet, dan zou het toch bij wijze van spreken elke retailer dat moeten gebruiken om, uh, om zijn uh, base te vergroten.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn nu ook met een groot update bezig, die het ook uh, nog een stuk uh, eigenlijk, uh, in een stuk meer platformen uh, te integreren maakt. En dan uh, is het ja, uiteraard ons idee dat elke MKB, elke webshop, elke, iedereen die eigenlijk een site heeft, die, iedereen die eigenlijk een e-mailbest vergaart, omdat uh, om, het eigenlijk een no-brainer moet zijn om het Upviral uh, toe te passen. Omdat je simpelweg, ja, stevig, je verzamelt nu, laten we zeggen, 100 e-mails per maand. Ja. Op dat moment zijn al die 100 mensen worden eigenlijk een voor je die dus uh, jou weer gaan promoten En die mensen vervolgens ook weer, et cetera, et cetera. Dus in onze ogen een No-brainer en dat is uh, ja. ons, aan, aan ons om dat ook uh, in de rest van de wereld uh, duidelijk te maken. Het, ma
0: het magische getal bij Upviral is geloof ik groter dan 1. Exact,
1: ja, dat is niet zozeer enkel bij viral, maar um, voor alles wat viraal moet gaan. Ja, ja, ja. Uh, er, zit een, uh, er zit een uiteraard een wiskundige formule achter, maar wat, wat, het, eigenlijk, wat het eigenlijk betekent voor de mensen die nu denken, waar gaat het over? Ja. Stel, je voor, stel je voor, je hebt een, uh, een YouTube-filmpje, uh, of die wel of niet viraal gaat. Wat het eigenlijk op neerkomt is, de eerste keer, dat uh, gemiddeld genomen elke keer dat iemand dat filmpje ziet... ...leidt dat tot meer of minder dan één nieuwe bezoeker. Dus mensen gaan dat delen... ...op het moment dat elke steven 100 mensen zien dat... ...en daardoor uh, wordt het gedeeld... ...en 80 nieuwe mensen zien dat... ...en dan van deze 80 wordt het 60, wordt het 40. Oftewel, je krijgt wat extra mensen... ...maar ja. niet viraal. Op het moment dat die eerste 100 bezoekers... ...zorgen, die gaan dermate delen... ...dat er opeens 200 nieuwe dat gaan zien... ...en die 200 worden de 400 en 800... ...dan gaat het wel viraal. En het ja. tipping point, dus het verschil ertussen is... ...of gemiddeld genomen elke bezoeker... ...tot één nieuwe bezoeker uh, leidt door, door middel van delen. zodra dat het geval is, dan krijg je dus het uh, virale effect en uh, is de skyline limit.
0: Ja, als je, dat als, als je dat meemaakt als gebruiker van, uh, van Upviral... ...dan is dat wel een reden om even in het kantoor rond te lopen en iedereen een high five te geven... ...want dan gaat het... Ja, yeah. <laughs> exact. Oké, okay, cool man. Hey, uh, uh, ik wil heel even met jou stilstaan bij tools, want uh, uh, je hebt het ook wel eens over de tools die je gebruikt in je werk. Bijvoorbeeld ik zag jou iets schrijven over Slack, Nou, dat gebruiken wij hier met ons team uh, ook. Uh, er zijn eigenlijk twee soorten van tools waar ik naar wil vragen. Enerzijds welke tools je gebruikt binnen jouw werk, om, je, om het werken met jouw team makkelijker te maken. En anderzijds de vraag of je binnen jullie campagnes ook uh, Facebook tools van externen gebruikt, die uh, dingen doen die uh, in jullie software dingen nog niet zitten of niet zitten, zoals een Ad Espresso.
1: We gebruiken uh, binnen het bedrijf, de eerste vraag de antwoorden, wat ik al Slack of Teamchat. Ja. Uh, heel veel op Trello. Uh, ben je bekend met Trello? Ja. Voor de mensen die Trello gebruiken, een uh, gratis tool die ik heel erg kan aanraden is Butler voor Trello. Als je daar op googelt, dan vind je het wel daardoor. Kun je eigenlijk Trello uh, heel veel automatiseren. Uh, en dat zeg maar Trello on steroids. Um, persoonlijk gebruik ik heel veel A-tekst. Dat is een uh, tool voor Mac. Wat uh, heel veel tijd uh, wint qua uh, teksttypen. Op het moment dat je een paar letters typt, heb ik eigenlijk een hele paragraaf getypt. Dat is die eigenlijk vooraf ingestelde antwoord op, op van alles. Dus dat is een persoonlijke aanrader. Um, even denken. Droppler, dat is een tooltje die ik gebruik om heel makkelijk filmpjes te schieten voor uh, zowel klanten als voor teamgenoten. Dat is ook voor Mac Droppler. Okay. Met een uh, toeltje die ik minstens 100 keer per dag gebruik. Toch al, ja, toch wel ja. Ja, even kijken, dat is ja, wat, wat nog meer. Um, ik pak mijn telefoon erbij. Ja, ja het draait alle alles standaard dingen als Facebook Ads, maar ja, Fresh Desk gebruik ik als support desk, dat is misschien ja. wat minder boeiend. Um, ja, eigenlijk maar. Evernote gebruik ik. ik ben zelf een fan gebruiker van Evernote. Dat is echt mijn digitale brein. Eigenlijk zit alles in uh, Evernote. En je vroeg of, of ik zelf nog tools gebruik voor Facebook Ads ja, buitenland eigen tools. Nee, eigenlijk niet. Ik ben uh, ook daar weer groot fan uh, van de Facebook uh, Power Editor. Ik doe eigenlijk altijd Power Editor. Vind ik fijner werken dan de reguliere, uh, reguliere tool van Facebook. Maar eigenlijk ja. doen we alles daarmee. Uiteraard gebruiken we wel voor uh, tracking uh, Google Analytics. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik voor Facebook Ads heel veel toch gewoon op de Facebook uh, statistieke vertrouwen, dus daar de revenue en daar uiteraard wel alle goede conversies inzet. Um, ja, ik denk dat je antwoord redelijk beantwoordt. Je vraag redelijk beantwoord, sorry.
0: Ja, ja nee, tuurlijk. De helder verhaal. Ik had wel verwacht dat je met uh, een tool als Ad Espresso zou werken, omdat... Uh, omdat wij werken daarmee en uh, voor ons voegt dat wel iets toe in de zin van uh, snel kunnen de A, B testen met meerdere titels en teksten en afbeeldingen, etc. Uh, je maakt relatief snel veel advertenties aan, uh, maar uh, voor, uh, in plaats van dat je het handmatig in de editor moet doen, dat, dat vind ik persoonlijk wat omslachtiger. maar ja, meerdere wegen naar Rome, je hebt al zoveel tools uh, die erachter hangen. En, uh,
1: moet ik moet ook eerlijk zeggen dat een flink een deel van het, van het daadwerkelijke uitvoerende werk van de Facebook advertenties doe ik niet zo. Ik me vaak het brein erachter, ik bepaal wel wat voor advertenties er gemaakt worden. Ja, ja. Maar uh, de uitvoerende werk, er zit iemand uh, eigenlijk fulltime op, op, alleen al op Facebook advertenties. Right. Dus die is zo'n dag niet anders naar bezig met tweaken, kijken wat werkt, kijken wat niet werkt. Uh, en, en ik krijg de, de hoofdlijnen weer mee. Maar
0: dan zit je er echt, echt goed bovenop. En dat is natuurlijk, er ja, is niks beter dan er volledig bovenop zitten. Als je die resources hebt, dan is dat altijd de beste route.
1: Exact. En in eerste instantie moet ik heel eerlijk zeggen, en dat is wel grappig, want ik heb hem aangenomen, ik denk een aantal maandjes of vier, vijf geleden. En op dat moment was het best wel een... Uh, ik zat wel heel erg te twijfelen, omdat je uiteraard gewoon een salaris bovenop je advertentiekosten gaat. Dus je, je moet maar kijken of je dat eruit gaat halen. Uiteindelijk is het een rekenmodel. Uh, nogmaals, ik ben heel resultaatgericht, Dus ik zie die ROI en ik moet... Je, het was wel echt de vraag. En dat duurde wel een aantal maanden. Want hij moest ook nog wel uh, best wat leren. Uh, maar uiteindelijk als ik nu terugkijk. Is het echt een no-brainer. Want op het moment dat je met facebook advertenties er echt bovenop zit. En je krijgt het goed werkend. Dan uh, is ook daar wel weer de sky limit om het zo te zeggen. En dan is het echt een, um, een no-brainer. Dus. Mocht, je, mocht, ...mocht mensen erover twijfelen... ...of denken, hij werkt facebook advertentie voor mij... Uh, maar, ...maar je wilt het zelf niet doen... Um, nou, ...dan uh, raad ik je zeker aan... ...om dat uh, gewoon uit te besteden... ...en de, uh, naar Mark te gaan bijvoorbeeld... ...van zeg, hey Mark, help mij... ...want het is wel echt een... Uh, uh, ...zeker als je door die eerste paar maanden heen bent... ...en je hebt je cijfers, je hebt je data verzameld... ...je moet niet ja. na die eerste week of eerste twee weken denken... ...het werkt niet, weet je nee, ja, precies. ...maar na verloop van tijd is het zeker de moeite waard... En, uh, ja. Ja, het is die eerste investering absoluut waard. In ieder geval zeker voor mij. Nou,
0: ja, maar dat, is ook ja. een beetje, dat zeggen wij ook al tegen klanten of prospects: van joh, als je met Google AdWords iets wil gaan doen, zelfs in deze tijd nog, ik bedoel, er is genoeg mogelijk in zo'n programma wat nog steeds rendabel is. Uh, je moet daar drie maanden voor nemen om het op te bouwen. Dan heb je je data, dan heb je, je eerste optimalisaties gedaan, dan heb je je terugkerende bezoekers die voor de tweede of derde keer zo'n ad zien. En dan ga je pas een beetje zien wat resultaten op lange termijn kunnen zijn. Die tijd heb je gewoon nodig. Dat is, dat is logisch. Ehm. Ja. Um, aan welk product, also, ik vind het een echt een super spannende vraag, dit, omdat uh, iedereen altijd wil weten wat eraan gaat komen natuurlijk, aan welk ja. product werken jullie nu, en en nou komt het aardje. wat is de status van update? Ah, oké okay. ja, nee, beide,
1: <laughs> nee, geen enkel probleem. Um, de eerste, de, waar we nu aan werken dat is uh, UpViral. Um, uh, daar zijn we heel hard mee bezig met diverse... deze, dat is nog steeds hetzelfde ah, 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 product, dat ja. wordt niet een, uh, weet je, da daar zijn natuurlijk geen losse producten van, dat is geen extra charge, maar dat is wel waar uh, flink deel van de focus zit, we hebben momenteel uh, drie man fulltime puur uh, ont, verder ontwikkelen van Upviral.
0: Hoor je, hoor je wat en, je zegt, dat je, hoe belangrijk dat is, want je, je laat daarmee laat je, je loyaliteit zien aan je bestaande uh, customer base.
1: Ja, dat en uiteraard voor mezelf. Het, ik wil met Upviral de wereld overnemen en dat ja, doe je alleen ja, ja. maar door een uh, goed product neer te zetten. Dus, uh, maar zeker, en dat, dat, is, dat is ook echt wel de grote shift geweest in mijn, in mijn business, moet ik zeggen, om een klein productje te maken, waar ik vroeger eigenlijk steeds nieuwe producten had. Um, en nu de focus op twee platformen. En dat is het. En daar kun je dus zoveel meer mee bereiken. Je kunt uh, tools zoveel beter maken. Klanten zijn zoveel blijer. En dat maakt het daardoor ook allemaal een stuk leuker. En ja, dat geeft ook weer heel veel positieve energie. Ja. Dus uh, voor de mensen die zeg maar. Een beetje van, van uh, de hak op het dak gaan. Stop ermee. En richt je gewoon op, uh, e op één of twee dingen. En dat, dat gaat je echt heel veel uh, winterheide leggen. Um, en om je vragen verder te beantwoorden. Binnen Connect.io zijn we met diverse producten bezig. Ik kan niet alles... Uh, Noemen. Maar uh, zijn er momenteel, als ik het goed heb, drie in ontwikkeling. En een aantal zijn in wat wij zeggen de RD-fase, zijn we wat testjes aan het doen, kijken wat er mogelijk is en wat niet. Uh, bijvoorbeeld is Connect Automate, en dat is een tool waarmee je um, uh, een, heel een heel stuk van je Facebook optimalisatie kunt kunt automatiseren eigenlijk en daar kan ik ook niet te veel over zeggen, maar dat is wel uh, iets heel tofs. Dit is wel wat overlap in met een nieuw, nieuw release van Facebook met die rules die je kunt opzetten binnen Facebook Ads zelf, heb je, jij waarschijnlijk wel gezien, misschien je klanten nog niet, maar daar kun je dus diverse regels in zetten van als er dit gebeurt, dan moet het ja, dat doen. Okay. Uh, daar zit wel wat overlap in. Dus uh, toen we zagen dat die release er was, uh, waren we niet blij. Want de tool die is aan onze kant al een maandje of acht uh, in ontwikkeling. Oh ja,
0: precies. Ja, dat maar al. dat hoort er uh, dat hoort ja. uiteraard
1: ook bij. Dus uh, vandaar wel weer wat, uh, wat aanpassingen. En Uptin, daar zijn we niet verder mee bezig. En dat hebben we eigenlijk uh, ooit gedacht om dat, uh, om dat uh, in de verkoop te zetten. Maar Uptin, voor de mensen die het niet kennen, is een WordPress plugin... ...om diverse opt-in-forms op je site te maken. Dus we moeten uh, in je sidebar of een welcome mat en diverse dingen. Maar uiteindelijk, als ik ten eerste wil ik, wat ik net al zei, niet te veel producten uh, verkopen... ...omdat dat de focus van de huidige producten haalt, wat ik niet wil. Ja. Ten tweede, alles wat ik uh, verkoop moet en zal gewoon iets echt vernieuwend zijn. Ik, bedoel, ik heb al meermaals een product aan ontwikkeling gehad en die was bijna af... ...en ik heb de stekker eruit getrokken, puur uh, omdat het al bestond. En dat is voor mij eigenlijk ja, genoeg ja. reden om het niet te doen. Ik wil, als ik iets aan het zee moet het echt een impact hebben, moet mensen echt denken van wauw. Dat is altijd mijn doel. En een, een WordPress plugin die opt forms maakt, uh, ik denk dat er niemand echt wauw van gaat zeggen. Dat is iets wat niet uh, super uniek is. Dit is. Dat is momenteel iets wat we wel aan sommige klanten uh, sommige, uh, aan, aan diverse funnels eigenlijk uh, weggeven. Als, als, als freebie, je hebt het misschien zelf Zoietsen. ook gehad. anders was
0: ik het nooit tegengekomen natuurlijk.
1: Exact, ja. Dus maar maar uh, ik denk niet dat het uh, echt in de verkoop gaat. Simpelweg omdat het voor niemand het wauw effect gaat hebben... wat sommige andere tools... Uh, uh, wat als goed is al onze andere tools wel hebben op het moment van uh, release.
0: Dat is wel een hele sterke strategie als je erover nadenkt. Want uh, je hebt natuurlijk een imago opgebouwd van elke release die die jongen doet. Dat is fucking goud. Dat is gewoon niet normaal hoe hard dat gaat. En als je dat uh, vervuilt met een release... waarvan je vanzelf van tevoren al het gevoel hebt van... nou dat kunnen we misschien beter niet doen. En het is wel heel sterk als je ook daadwerkelijk dat... Want je, stel, je verliest geld daardoor, dat is feit Maar het is wel heel ja. sterk als je die beslissing dan durft te nemen. Ja, cool. Ik heb nog iets heel leuks uh, voor je. Ik denk dat het heel leuk is. Misschien denk je precies, oh, ik moet ik daar een god naar mee. Uh, een week of twee geleden had ik een interview met uh, Anne Rijmakers. Ja. Uh, en die heeft jou een vraag gesteld. Dus die ga ik jou even laten horen. Oké, okay. kom op. Kom aan Hey Wilco, Anne hier. Wat ik me nou al heel lang afvraag, hè, als ik naar jouw video's kijk... die overigens uh, even wennen zijn, want je praat altijd zo snel. Is dat een tactiek of ben je gewoon zo?
1: Dat was hem. Ja, dat, dat, dat ben ik echt. Dat is, uh, <laughs> ik zeg wel eens uh, grapsgewijs, maar eigenlijk wel serieus bedoeld. Uh, als de mensen denken dat ik snel praat, dan moet je, me, moet je mijn zus eens horen. Die oh. praat uh, nog een stuk sneller. Um, maar dat is, uh, dat is echt zo. En ik hoor het zo ontzettend vaak... dat ik echt voor elk filmpje denk ik weer... moet rustig aan praten. Mm -hmm. um, maar dat gaat me heel lastig af. Ik heb een tijdje terug ik een, uh, had ik een uh, presentatie hier in Nederland. En toen heb ik vooraf ook aan het publiek gevraagd... van jongens, elke keer als ik te snel ga... Doe eventjes met je handen zo op en neer van, jongen, rustig. Dus de en hele dat, dag,
0: de is, hele dag iedereen. Ja, meermaals
1: uh, moest dat gebeuren. Elke vijf minuten of zo was het weer. Uh, en als ik een filmpje opneem, dan is er niemand die dat uh, voor me doet. En, uh, en zeker als het over dingen gaat waar ik uh, enthousiast over ben, dan ja, ja, ja. uh, gaat het soms wel eens iets te snel.
0: Hoe is het eigenlijk met de Rotterdamse achtergrond? Want ik zag dat je op Erasmus hebt uh, gezeten of gestudeerd.
1: Ja, dat is eigenlijk alles wat er wat betreft de Rotterdamse achtergrond. Heb ik al samengevat? Ik heb er gestudeerd, ik heb er niet gewoond. En ik heb er eigenlijk
0: weinig. Ik heb ge al gewoon altijd gependeld. Ja. Oh, Oké, okay, cool. Hey, ik sluit af met uh, twee vragen die uh, de, al mijn gasten voorgeschoteld krijgen. dan nou schat ik in dat je nog niet heel veel van mij gehoord hebt, dus uh, je kent ze waarschijnlijk niet. Uh, jij bent ondernemer, dus de, jij krijgt deze vraag eigenlijk nooit. Uh, want het is een typische sollicitatievraag. Wilke, wat zou jij doen met duizend pingpongballen? Wat zou ik doe met duizend
1: pingpongballen? Ja. Zo, is dat een context bij of is het echt gewoon zo open de vraag, uh, zo, zo open als die is, zeg maar?
0: Dan ga ik je nog niet verklappen.
1: <laughs> Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Nee, ik ben heel erg van, van, van ergens nut in hebben. Ik, ik, ik zou ze in een doos bewaren, want ik heb er op dit moment <laughs> nog en
0: wie weet later wel. <laughs> oh, dat is wel een mooie tussenoplossing. <laughs> Oké, okay, briljant. Nee, wat, uh, dit zijn typisch van die vragen waarbij je uh, uh, in sollicitatiegesprekken onder andere heel snel leert kennen hoe, uh, uh, hoe iemand in de basis in elkaar steekt. Dus mensen die in de basis creatief zijn. Uh, jij, bent nou jij moet de politiek in met zo'n antwoord, maar nooit echt trouwens. Creatieve mensen die zeggen: van nou, Ik zou ze beschilderen of ik zou ze. In, in een ballenbak gooien of zo. En je hebt ook mensen die echt commercieel driven zijn. Die zeggen: Ik zet ze op marktplaats of, of ik zet ons logo erop en dan deel ik ze uit en dat soort dingen allemaal. Dus je krijgt allerlei soort dingen. Dat is super cool. Dat is grappig, ja. ja.
1: Goeie vraag, nooit gehoord.
0: Alright man. Uh, laatste vraag als afsluiter: um, Wat is nou het allerbelangrijkste waar jij op let of wat je mee wil geven aan de luisteraars? Wat is jouw gouden online marketing tip?
1: Mijn gouden online marketing tip. Ik denk dat dan toch. Wat je ook doet. Alles met 10x value doet. En dat, wat ik net eigenlijk al zei. We hadden het over. Dat als ik op dit we moet ik echt het wow effect hebben. Wat ik eigenlijk al ervoor wil zorgen. Dat ik 10 keer meer geef. Dan dat ik ervoor vraag. En op het, moment, want op het moment dat je dat zelf niet eens gelooft. Op het moment dat je denkt. Hé hey, verkoop iets voor 50 euro. En je denkt eigenlijk de 70 waard. Dan, dan heb je nog geen no-brainer deal. Op het moment dat je denkt. Hé hey, ik zou dit als ik zou willen kunnen verkopen voor een paar honderd. Maar ik verkoop het voor 50. Dan heb je een no-brainer deal. Want uiteindelijk. Wat je marketing ook is, hoe goed je marketing ook is. Uiteindelijk gaat het om het product en hetgeen wat je, wat je aanbiedt. En dat moet gewoon dermate goed zijn. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom we dus blijven doorontwikkelen. En dus blijven die waarde blijven verhogen. Omdat dat de, de rest allemaal zoveel makkelijker maakt. Ik bedoel, je kunt aan een dood pakkenbeerden trekken, maar dat is zonde. Maar op het moment dat je een goed product hebt en dat gaat vermarkten, dan ja is het opeens allemaal een stuk makkelijker. Dus vraag jezelf bij alles af. van Heb ik 10x value? En zo niet. Wat kan ik doen om die waarde, van of de perceived value, dus wat mijn klant ziet. Het hoeft niet altijd meer waarde te zijn, maar wat de klant ziet. Hoe kan ik die nog verder verhogen zonder dat je die prijs wilt. Maar gewoon die waarde zoveel mogelijk verhogen. Je kan er bepaalde extra's bij, bepaalde bonussen bij. En je kunt er uh, op een andere manier positioneren. Soms... Ja, krijg je al meer value, meer waarde door het anders te positioneren? Maar je moet het op zo'n manier aanbieden dat het gewoon echt een no-brainer deal is. Want op het moment dat het er niet is, op het moment dat je zelf wel enigszins twijfelt, dan doe je jezelf al, uh, al tekort.
0: Ik denk dat dat een hele, een hele belangrijke en hele goede tip is. Als je, het, als je in de verkoop nog moet overtuigen, dan moet je al uh, af gaan vragen: hé, hey, waarom moet ik iemand nog overtuigen, natuurlijk? En uh, je, hebt het over, uh, je hebt het over perceptiewaarde. Ja, daar denken de meeste ondernemers denk helemaal niet op die manier over na. Nou, ik kan me één situatie herinneren wanneer je, dan word je er wel op toe gedwongen. Namelijk als je een deal probeert te maken met, met Groupon of zoiets, zo'n soort dagdealachtige toestand. Dan vragen ze altijd 80% korting of zo. Althans, een paar jaar geleden toen wij er nog wel eens uh, met een ander product uh, wat mee deden. Ik heb ooit in de lijstenboek gezeten vandaag. En uh, ja, dan ga je nadenken. Hè. Hoe kan ik godsnaam iets neerzetten daar met een perceptiewaarde van uh, 200 euro? En dan willen ze dat voor 50 verkopen. En dan gaat er ook nog commissie van over. Dat kan helemaal niet. Maar als je die 10 X-formule daarbij hanteert, dan kan het theoretisch natuurlijk wel. Ja. Maar niet met elk product.
1: Niet met elk product, nee. Maar de, de sommige producten zijn, weten mensen gewoon wat het waard is. Maar andere producten zijn meer op de emotie op het gevoel. En dat is gelijk minder waard. Nou, soms wat ik zeg, is, zijn het hele stomme dingen. Om een voorbeeld te geven. Met onze tools. Ik weet 100% zeker. Dat de design die we gebruiken op onze site. Op onze communicatie. Dat heeft een impact op de waarde van. De precies pre die mensen daarin zien. Ik zie zoveel tools voorbij komen. Hoor, die gewoon design-wise er niet uitzien. Op het moment dat ik dan een tool zie. De exactzelfde tool. Maar de sales page en alles ziet er gelikt uit. Dan direct denk ik. Weet je, zie ik er meer waarde in. Dus het zijn soms hele uh, ontastbare. Simpele dingen. Die, die die waarde, waarmee je die waarde kunt verhogen.
0: Ja, klopt. En beleving. Superman. Hey, uh, ik heb geen vragen meer, dus ik vond, uh, ik vond het super. Uh, goed gesprek. Voor jou uh, hartelijk bedankt voor je tijd.
1: Geen probleem.
0: Uh, graag, uh, graag gedaan weer natuurlijk. En uh, luisteraars, jullie ook weer bedankt. Uh, dit komt ongeveer in april live. Dus als uh, Wilco nou heeft gepraat over tools, dat je denkt van... Hé, hey, maar die tool die is er al. Er is al een promotie aan het lopen. Ja, dat kan. Ik loop een beetje vooruit. Eind april word ik vader, dus ik neem inmiddels... Of uh, voor de tweede keer vader. En ik dus oh, neem mijn interviews, uh, dankjewel, neem ik lekker ruim van tevoren op nu, zodat ik dan ook gewoon even een tijdje niet zoveel hoef te doen. Zo dus komt het een beetje op de natuurlijk. Plannen, plannen, plannen. Wilco, dankjewel. En, Geen uh, probleem, leuk om te jullie, jullie ook bedankt en tot de volgende keer.